0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus hat seine Schüler und Nachfolger immer wieder überrascht mit Verhaltensweisen, die sie von ihm so nicht erwartet hatten. Jesus ist sich nicht zu schade dafür, seinen Nachfolgern die Füße zu waschen. Und er legt es ihnen ans Herz, das auch untereinander zu praktizieren. Hören Sie aus dem dreizehnten Kapitel des johannes -Evangeliums, die Verse
2: zwölf bis zwanzig. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr's tut. Das sage ich nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden. Der mein Brot ist, tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich's euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.
1: Soweit Verse aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Jan Peter Grab aus Nürnberg.
0: Ein Gast in einem Hotel ruft den Ober zu sich und möchte sein Frühstück bestellen. Ich hätte gerne zwei gekochte Eier. Eines so kurz gekocht, dass es noch ganz flüssig ist. Das zweite so lange gekocht, dass ich es ungefähr so leicht essen kann wie Gummi. Dazu gegrillten Schinken, der lange auf dem Teller lach und kalt geworden ist. Außerdem ein verbrannter Toast, der zerbröselt, wenn ich ihn mit dem Buttermesser berühre. Feste Butter aus der Gefriertruhe damit ich fast nicht streichen kann. Dazu einen Becher sehr schwachen, lauwarmen Kaffee. Da antwortet der verdutzte Ober: Das ist aber eine sehr komplizierte Bestellung. Der Gast antwortet: Nun, aber das haben Sie mir gestern auch gebracht. Bedienen und bedient werden ist nicht immer einfach. Wir sind heute alle Profis in einer Servicewelt. Unzufriedene Kunden, mürrisches Personal, oder gar ein schlechtes preis leistungs gehören zu unserer täglichen Erfahrung in der Dienstleistungsgesellschaft. Aber wird darüber hinaus von anderen oft nicht zu viel erwartet und selbst zu wenig investiert? Wie kann ein Miteinander auf Dauer funktionieren, wenn die Ansprüche ständig gewachsen sind, wie auf ein Höchstmaß an Sensibilität getrimmt sind, wenn es um die Erfüllung unserer Bedürfnisse geht? Der heutige Abschnitt aus der Bibel lädt zu einem anderen Lebensmodell ein. Nachfolger von Jesus leben aus der Barmherzigkeit ihres Herrn. Sie wissen, dass fernab von Bezahlsystemen, Leistungsforderungen und Bewertungskriterien Gottes Maßstab gilt, Menschen mit seinen Augen zu sehen und ihnen zu dienen. Welche Bilder fallen Ihnen ein, wenn Sie an den Begriff Dienen denken? Ich habe Papst Franziskus vor Augen. Zu seinem Dienstantritt besuchte er an einem grünen Donnerstag ein Jugendgefängnis und wusch zwölf Mafiosi die Füße. Das erregte große Aufmerksamkeit. Statt des üblichen Brauchs, bei einer großen Messe zwölf Geistlichen die Füße zu waschen, ging er in das Hochsicherheitsgefängnis nahe Rom. Ausgerechnet gegenüber den verurteilten Straftätern begab er sich dann auf Augenhöhe. Jesus diente ihm dabei als Vorbild. Ich finde diese Geste stark. Sie transportiert für mich die Kernbotschaft. Wer Jesus nachfolgen möchte, darf sich selbst nicht wichtiger nehmen als seinen Gegenüber. Im Johannesevangelium Kapitel 13 begründet Jesus die Fußwaschung mit den folgenden Worten. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Zum Hintergrund dieses Bibelabschnittes. Am Tag vor seiner Verurteilung und Kreuzigung feierte Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl. So beschreiben es die Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas. Bei Johannes ist nur von einem Abendessen die Rede. Doch nicht das Brotbrechen oder Brotteilen steht hier im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht eine Demutsgeste. Jesus zieht einen Schurz an, gießt Wasser in ein Becken, wäscht den Jüngern die Füße und trocknet sie dann mit einem Leintuch ab. Petrus spricht aus, was manche Jünger denken. »Willst du mir wirklich die Füße waschen?«, fragt er. Zu dieser Zeit trugen alle Menschen Sandalen, die Füße waren immer staubig und hatten es stets nötig, gewaschen zu werden. Deshalb war schon im Alten Testament die Fußwaschung ein Zeichen der Gastfreundschaft. Als im Mamre die drei Männer ankamen, nahm Abraham sie auf. Doch bevor sie ein großzügiges Festmahl genossen, wurden ihnen die Füße gewaschen. Es gibt weitere Beispiele. Abigail, die spätere Ehefrau von König David, fiel vor Davids Dienern nieder. Sie wollte ihnen die Füße waschen und signalisierte damit dem Königshaus, ich gehöre zu euch als Königin und als eine Dienerin. Petrus hatte also Hemmung, sich seinen schmutzigen Füßen von Jesus waschen zu lassen. Vermutlich ärgerte er sich, Jesus hier im Ländenschurz zu sehen. Hätte der sich so erniedrigen brauchen? Doch Jesus wird deutlich, wer sich meinen Knechtsdienst nicht gefallen lässt, lässt meine Hoheit nicht gelten. Schließlich sind wir Menschen darauf angewiesen, dass Jesus stellvertretend für unsere Schuld vor Gott die Strafe auf sich nimmt und uns dadurch reinigt. Als Petrus das begriff, änderte er seine Meinung und wollte sich ganz waschen lassen. Worum geht es denn beim Waschen? Im Alten Testament bedeutet Waschen das Reinigen der Sünden. Die Fußwaschung symbolisiert die tägliche Reinigung der schon Bekehrten. Wir haben das offensichtlich nötig, denn die christliche Gemeinde ist niemals rein, wie einige Sekten behaupten. Es geht um einen geistlichen Reinigungsprozess des Herzens, im Bild sich gegenseitig die Füße zu waschen und nicht dem anderen mal so richtig kräftig den Kopf zu waschen. Es handelt sich um eine liebevolle Einladung. Wir dürfen uns von Jesus her als Weggemeinschaft immer wieder vergebend und reinigend zurechthelfen, befreien und aufrichten. Dabei soll jeder jedem dienen, unabhängig von Rang und Status. Denn bei Gott gelten andere Maßstäbe. Der Herr wird zum Diener. Wahre Größe zeigt sich nicht im Herrschen, sondern im Dienen. Noch einmal. Andere wollen sich bedienen lassen. Jesus dient. Er geht einen anderen Weg. Als er nach Jerusalem zieht, entscheidet er sich nicht für einen Thron, sondern für ein Kreuz. Nicht für eine goldene Krone, sondern für eine Dornenkrone. Wir lernen am Modell, zum Waschen der Füße muss ich mich bücken. Damit ziehen wir vermeintlich gutes Recht aus. Wir dürfen das Erbarmen von Jesus anziehen. Ich begegne dem anderen dann auf der gleichen Ebene und zeige ihm meine Liebe. Erstaunlich, dass Jesus da keine Ausnahmen macht, auch bei Judas nicht. Nach der Fußwaschung fragt Jesus, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Damit seine Jünger nicht lange rätseln müssen, was gemeint war, deutet er selbst sein Tun an. Er, der Sohn Gottes, hat uns geliebt. Bis ans Ende hat er uns geliebt. Bis er am Kreuz rief, es ist vollbracht. So weit ist Jesus gegangen, den Menschen die Liebe Gottes nahezubringen. Sein Tisch ist nun reich gedeckt, kein vertrockneter Toast, keine lauwarme Plüre zum Frühstück. Jesus serviert Frisches, Vergebung, Leben und Seligkeit. Unglaublich, man kann an einem reich gedeckten Tisch verhungern, wenn man nicht zugreift. Lassen Sie sich von Jesus die Füße waschen? Wir handeln doch meist wie Petrus, aufrecht, forsch, und fromm. Deshalb noch einmal die Frage, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Ja, unbedingt. Im Namen von Jesus tun wir im Anschluss daran Dienst an der Welt. Denn nur Geheilte können heilen, nur die, denen vergeben ist, können vergeben. Nur die, denen Jesus gedient hat, können ihm dienen. Die Schere zwischen Theorie und Praxis geht oft auseinander, doch Wissen und Handeln gehören zusammen, und verändert das Leben und Miteinander. Mein stolzes Herz hat sich schon oft gegen das gewehrt, was Jesus von mir erwartet hat. Aber wenn ich am Ende, so wie Petrus, seinen Dienst annehme, mich von ihm lieben lasse bis ans Ende, entsteht in mir eine neue Freiheit.
1: Die Fußwaschung, das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Pastor Jan-Peter Grab aus Nürnberg. Bibeltexte nachlesen kann man übrigens auch komfortabel im Internet, etwa auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als
0: Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF
1: ⁇ Gutes im Radio.